1: Connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon lundi à tous en direct du Cochran. Donc. Euh... Colline intéressante aujourd'hui. Euh, calme, le calme avant la tempête. Quelques commissions parlementaires qui reprennent. Euh, de notre côté, ben on aura deux députés du Parti libéral à 13h15 à 13h22. 13h15, ce sera Marois Risky, député de Saint-Laurent. 13h22, Gaetan Barrette, euh, donc député de Lapinière. On va discuter de toutes sortes de sujets en l'air, dont l'annonce du fédéral, là, le prolongement de la 19 euh, de l'autoroute. dans... Euh, euh, à Montréal, et, et, et cette annonce-là qui a été faite en l'absence de Québec. On va en discuter aussi avec Joseph Facal à 13h30, euh, comme ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, Joseph Facal, il va nous parler aussi de mode de scrutin, parce qu'on sait qu'on en parle peu, mais on, on est à veille de modifier le, vote, le mode de scrutin au Québec, en, du moins hein, les, les plus optimistes le disent. Puis euh, on va terminer l'heure avec Dave Noël, l'historien, euh, journaliste à la recherche Au Devoir, qui va nous faire sa chronique du lundi, les chiffres de l'Histoire. Mais d'abord, ben notre compteur, uniquement notre compteur aujourd'hui, il est en forme, il y a deux <rire> sujets. Euh, et oui, Gigi Lamoureux, So est avec nous. C'est le directeur de la recherche à Jean-François Gibault. Il nous parle d'abord euh, d'une nouvelle crosse des pharmaciens. Oh, pardon! Excusez-moi! Attention! <rire> Attends, un nouveau, Mais, comment Comment Éric Ivalemé a dit ça dans le journal de Marais, Un nouveau stratagème.
1: Un nouveau stratagème. Euh, oui, parlons pelule Antoine. Donc, euh, quatre ans après ça été fait euh, pincer littéralement, euh, euh, parce que je rappelle que, voilà, quatre ans, il y a des pharmaciens qui ont été sanctionnés. Puis là, la, la, c'est une bonne une bonne petite tape sur les doigts, jusqu'à 12 500 ben d'amende oui, J'ai vu ça, et les amantes, ouais ou... Le problème, c'est que euh, quand il y a une découverte pharmaceutique, on le sait, euh, après ça, de la molécule, le, donc le nouveau médicament, il est protégé pendant plusieurs années et là, il y a un monopole. Mais quand la protection, le brevet expire... Mais ben là, les autres fabricants peuvent reproduire, si on veut, le même médicament, ce qu'on appelle un générique, mm -hmm. parce que la compagnie qui a inventé le médicament a l'obligation, si on veut, de rendre la recette publique. Ouais. Alors là, il y a plusieurs compagnies qui se mettent à faire un peu le même médicament. Et au Québec, il y a comme un délai euh, important. Ben oui, c'est ça. Il y a un délai ouais. parce qu'on on veut inciter que les, les pharmaceutiques qui font des, des nouveaux médicaments à venir s'installer ici. Bon, je j'en je ferai pas la genèse. On appelait ça le BAP15 à l'époque, euh, mais ça c'est quoi Le BAP15, ouais, hein? BAP parce que la protection était de 15 ans au total, tout ah, simplement. Oui. Ouais. Ouais, ouais, Mais euh, ça les a pas empêchés de quitter le Québec. Alors, le gouvernement du Québec en 2013 euh, a décidé de mettre fin. À, à, à cette mesure-là. Mais donc, on parle de médicaments génériques. Ce qui arrive, c'est que euh, normalement, un pharmacien, c'est indépendant des fabricants, euh, des, des, des fabricants de médicaments. Et le problème, c'est qu'il y a des gros, des grossistes en médicaments. Nous, on parle de McKesson, qui sont associés à des bannières de pharmacie. Donc ils sont pas associés directement aux pharmaciens, mais à la bannière. On voit comment on, si on n'est on pas là, mais on n'est pas loin. Bon. Et là, ce qui est arrivé, ah, c'est que comme les
0: bannières, tu veux dire pharma-prives, oui, ça. oui, okay. exactement. Donc
1: en, en tant que tel, la bannière, c'est un commerce, hein? c'est pas un pharmacien. Le pharmacien c'est l'individu, c'est ouais. lui qui est soumis à son ordre professionnel. Donc à ce moment là, ce qui est arrivé c'est que McKesson qui est un gros distributeur, ben, donnait des avantages aux pharmaciens si leurs médicaments génériques provenaient de chez eux à 90 et plus. Et là, on appelle ça des ristones, des rabais volumes, des, tu sais, bon, il peut y avoir des réductions de frais parce qu'il y a beaucoup de frais d'administration dans tout ça. Euh, et là, ils se, sont, ils se sont fait prendre. Et même Mekeson, qui avait jamais admis sa culpabilité, avait quand même accepté de, de payer 40 millions d'amendes, ce qui est pas rien. Et là, ce que nous apprend aujourd'hui, notre collègue Éric Evalomé, c'est qu'il il, il, il observe... Qu il Quelque chose qui est similaire et il sait que l'ordre des pharmaciens s'intéresse à ce programme-là qui s'appelle FIT ou ben FIT. Ouais. Ouais, et là, dans le fond, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'ils l'ont comme informatisé. C'est-à-dire, ça ne laisse plus de, de traces écrites, c'est ça qui est drôle. Il n'y a plus de traces écrites. <rire> Sauf qu'en utilisant le logiciel de manière à réclamer certaines restaunes, certains bonnies, euh, certaines fournitures gratuites, Bien, on, on se trouve par le fait même à euh, commander plus de médicaments de, de ce, ce fournisseur-là. Donc, il n'y a pas justement de mot d'ordre direct de données. C'est un logiciel informatique. Et là, il faut dire par exemple que le, 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 le McKesson, l'entreprise en question, prétend, elle, de son côté, que tout est légal. Oui, oui. Donc, oui, sûrement, ça, 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 va, ça va sûrement finir. Euh, il, va, il y aura jugement. j'ai parlé de crosse, tout -là, à l'heure, c'était le jeu. C'était tu sais, euh, le jeu la balle, ou encore ce qui s'était passé le 4 ans. Ah oui, oui, voilà, pas? exactement. Ouais, c'est ça, ça que j'avais compris. <rire> Mais oui, donc après ça, bon, demandons-nous pourquoi ça coûte toujours plus cher quand on va à la pharmacie. Ben oui, c'est ça. c'est ben un hasard. Oh, c'est un... <rire> le, oui, ça arrive comme ça. Deuxième sujet, ça aussi, ça nous coûte assez cher. Oui. Euh, ben en fait, c'est le, les géants du web. C'est souvent les problèmes commencent quand on essaie de payer moins cher. En fait, en, ah, se, oui. en se procurant soit des, des biens ou des services par euh, Internet, on le sait. Euh, maintenant, les, les plus gros joueurs euh, de l'économie mondiale sont sur le numérique. Et longtemps, ils ont profité du fait qu'ils pouvaient échapper à la taxation pour faire un, énormément d'argent partout sans trop payer. Alors euh, la semaine dernière, il y a le vérificateur général à Ottawa qui dit, hey, ça nous coûte 170 millions de dollars les laisse faire. Et là, bon, évidemment, les gens réagissent. Aujourd'hui, c'est le NPD oui, qui, le le Prédé, ben qui oui. présente ses euh, solutions. Il euh, y
0: 170 millions, là, toi qui aimes les chiffres. Oui. Et est-ce qu'on est bien sûr de cette évaluation-là? Comment elle a été faite? Parce qu'on on sait bien que, par exemple, pour Netflix, on avait euh, budgété un certain montant. Là, on se disait, on va on va taxer Netflix au Québec, on va budgéter un certain montant, mais, mais c'est beaucoup plus qu'on ramasse. Le de,
1: dès le premier trimestre, on a ramassé. On a ramassé deux fois ben oui. plus. Alors, euh, ben, c'est parce que c'est des estimations qui sont faites par le ministère des Finances du Canada. Le VG semble indiquer qu'il était satisfait du travail qui avait été fait toutefois pour chiffrer ces pertes-là. Mais maintenant, chiffrer les pertes, c'est une chose. Les récupérer, c'est une autre chose. Ouais. Et on sait qu'à Ottawa, le, du côté du gouvernement libéral, ben ils sont un peu pris avec la fameuse entente Netflix. Et là tout le monde est un peu euh, subjugué de voir que Netflix rappelons-le oui, c'est Mélanie Joly qui avait annoncé ça, c'était Mélanie Joly puis bon son, le ministre des Finances son collègue Bill Morneau un peu lui mais du bout des lèvres parce que c'était lui qui était le, le premier responsable oui. c'est que ils, ils ont dit Netflix par par s'est engagé à investir pour de la production au Canada. Et là, le bout indécent, c'est qu'on dit en échange de ça, vous ne serez pas taxé. <rire> Et, et ça, c'est un, un cas unique. Hein. J'ai vraiment tout fait pour répertorier un, un seul autre exemple, ça que ce soit, soit au Canada, au Québec, je, ça n'existe pas, où on dit une entreprise. À fois une entreprise comme une entreprise au Québec qui dirait « Hey, si j'investissais un certain montant d'argent au Québec, là, 10, 15, 20 millions, là, je pourrais-tu pas payer de taxes? » Est-ce que ça se Puis fait pas le gouvernement au municipal, qui répond, Ok. Ben, au, au municipal, ça se fait des fois des congés de taxes. Je mais, sais que… Pour... Le, le, au municipal, il faut faire attention, c'est la loi sur les cités et villes qui prévoit ça okay. et ça a été euh, ça a été balisé énormément parce ah, qu'on ne voulait pas que, par exemple, deux villes en concurrence pour un nouveau projet, ah, ben, euh, dans le fond, ramènent leur taxes pratiquement à zéro pour essayer que la ville A réussisse à avoir le projet plutôt que la ville B. Fait que là, Ils ont dit c'est des chicanes qui mènent simplement des, des portes de taxes, qui qui ont arrêté ça. Fait que Même au nouveau municipal, il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Mais est que Dans le Vieux-Québec, on va installer, par exemple, une, une épicerie.
0: Parce que ça se touristicise ça se... Oh, de façon il y a exagérée. Un verbe ici, oui, c'est ça. Dans... On veut mettre, on veut installer une épicerie et on un, un des, une des manières d'attirer euh, une bannière, c'est de dire ben là vous aurez peut-être un congé de taxes. Donc ça, ça j'ai l'impression que ça peut se faire, mais quand on, on, on prend cet exemple-là puis on le compare avec l'exemple d'Ottawa, là on éclate de rire. On éclate un de rire. Un congé de taxe pour Netflix. Qui, qui est une entreprise richissime qui a pas besoin d'être attirée ici pour faire de la production autrement, ben on
1: pourrait, pourrait l'attirer voilà. autrement. Puis euh... le pire avec Netflix, c'est que euh, euh, Monsieur Letao, donc l'ancien ministre des finances du gouvernement libéral, pas longtemps mais avant les élections, bon il y avait beaucoup de pression mis par les députés de l'opposition. Puis lui il avait accepté finalement de dire très bien, on va leur créer l'obligation de s'enregistrer aux taxes. Ben ils l'ont fait. <rire> T'sais, ils se sont inscrits, pis ils l'ont il, fait, fait ils l'ont fait c'est tout il s'agissait de le demander. Ben oui. Alors ça c'est très révélateur parce que le gouvernement du Québec l'a fait et ça fonctionne.
0: Mais à Ottawa Donc, là ça fait longtemps qu'on veut éviter de taxer les produits liés à la culture populaire. Et je pense, c'est ouais. Michael Ignatieff, le chef du Parti libéral dans le temps, qui avait dit, moi, je vais imposer une taxe, euh, par exemple, sur les iPods. Et, et comme ça, on va ramasser une, un petit butin qu'on va distribuer... À euh, nos créateurs. Exactement, ouais. comme on fait euh, au Canada, souvent. Mais là... Euh, le gouvernement Harper et, et le parti conservateur avaient dit, voilà, c'est la taxe à iPod. On dirait que ça, ça a commencé là, puis ça a commencé là
1: l'idée qu'on pouvait faire une exception avec les produits numériques. Ouais, c'est vraiment étrange. Rappelle-toi, Antoine, que euh, Justin Trudeau avait voulu attaquer les conservateurs pendant la dernière campagne électorale en disant, vous voulez créer une nouvelle taxe. Oh, il n'est pas question de créer une nouvelle taxe, il est question que chacun paye les taxes existantes. Et sûr. le trou dans la loi c'était le suivant, quand on s'achète un, un bien à l'étranger ou un service ah ouais? à l'étranger, les, les fournisseurs étrangers n'avaient pas la responsabilité de s'inscrire. Et à ce moment-là c'était chaque citoyen qui se commandait Netflix qui avait l'obligation légale d'envoyer ses taxes de remplir un formulaire puis dire voici mon 1,43 de TPS que je devais payer. Bien sûr, personne ne le fait. Et là, le problème, c'est qu'au gouvernement du Québec, on a enlevé ce poids-là du, euh, du dos des consommateurs et on est allé mettre le poids sur le dos de Netflix qui se conforme. Et Ottawa ne veut pas faire la même chose sous prétexte que ça serait de créer une nouvelle taxe, ce qui est complètement ridicule. Sauf Fou si ça
0: devient un euh, gouvernement du NPD, comme
1: tu oui, disais Oui, ben mais là, le, le NPD, il, il va avec des mesures, c'est rien de nouveau, mais c'est des mesures efficaces. Ils se sont tournés du côté de l'Europe pour dire, tous les gros joueurs du numérique, Apple, Google, Netflix, Amazon, et souvent, c'est évidemment des multinationales qui ont plusieurs euh, sièges sociaux, plusieurs places d'affaires, et l'argent la, 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 circule, de sorte que c'est difficile d'imposer leur profit parce qu'ils encassent leur profit dans des juridictions à fiscalité réduite. En Europe, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, dorénavant, on impose le chiffre d'affaires. Donc ce même plus le profit, c'est vos ventes qu'on impose, donc les ventes que vous réalisez dans notre pays, c'est par exemple 3, 4, 5 de taxes, et c'est ce que le NPD propose, je trouve ça très intéressant. L'autre chose, c'est que les lois canadiennes font en sorte qu'une entreprise qui euh, achète de la publicité, dans un média étranger ne peut pas les considérer comme une dépense d'affaires qui est déductible d'impôt, contrairement à la publicité qui est faite dans des médias euh, canadiens. Et euh, prenons un exemple très simple. Le problème, c'est que je comprends pas. Ben, je suis peut-être con. Là, tu là. achètes une publicité dans le Washington Post, okay. papier. Ouais. Ben, tu peux pas te déduire cette dépense-là d'affaires, de l'impôt de, 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 de ah, ton ouais. entreprise. Par okay. contre, si tu prends la même publicité mais sur la version internet du Washington okay. Post, ben là, tu peux. <rire> Alors, juste de mettre fin à ça, non seulement il y aurait un intérêt pour le gouvernement qui ramasserait euh, des sous supplémentaires, mais il y aurait un intérêt énorme pour tous les médias québécois et canadiens qui traversent une période très difficile. Pourquoi? Parce que les revenus... Publicitaires sont en chute libre ah oui. parce que justement Google et Facebook euh, ramassent euh, ramassent tous ces nouveaux marchés là. Donc ça serait une manière euh, certainement très pertinente de 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 leur donner en aide.
0: Ce qui est frustrant, j'ai une petite parenthèse sur les journaux et les médias, c'est qu'on a de plus en plus d'auditeurs, lecteurs et tout ça. Donc c'est pas c'est pas parce que le produit intéresse plus, ben c'est que c'est juste le modèle d'affaires qui était basé sur la publicité ben, qui fonctionne plus. Parce que ce qui
1: arrive, c'est que maintenant euh, les entreprises qui veulent beaucoup la course, là, monsieur le marathonnier. Oui. Bon, mais dans, moi, je, je suis Nike, je veux vendre des souliers de course. Euh, ça m'intéresse plus de dire, ben je vais prendre une publicité qui sera vue par un million de personnes. Non, ça m'intéresse plus. Maintenant, je veux que ma publicité soit vue par 200 000 coureurs. Et là, c'est ça que le produit qu'on veut acheter. Donc, les, les, les médias sociaux comme Facebook ou Google peuvent aller chercher directement le consommateur qui cherche une paire de souliers de course. Et là, cette personne-là, soudainement, va voir le rabais de Nike ou de Adidas. C'est-tu et... ce qui est terrible, Jean-François? C'est que je pas ça, moi. Dans mon fil Facebook, d'avoir des pubs de vélo. Tu vois des choses qui t'intéressent. Tu vois des choses qui t'intéressent, puis tu dépenses plus. Non, Ah, non, mais ça marche pas? Non, je ah, magasine quand ah, même dans ben Prenons la date en note, le, la publicité ouais. ne fonctionne pas sur Antoine Robitaille. Bah, <rire> Mais je magasine dans le réel, c'est ça que je veux dire. Je je dé... ouais, Peut-être que je dépense. Euh, une autre chose, non, une une no une oui, autre chose intéressante, uh, Antoine, uh, il y a des tests qui ont été faits. aussi. Le VG nous disait qu'il y a des tests qui ont été faits à Ottawa. Uh, parce que, par exemple, si tu fais, ben, gardons tes souliers de course, tu les commandes aux États-Unis, ouais. alors c'est le, le, le livreur qui te les, qui te les apporte. Il est supposé, s'il y a des taxes qui sont payables, de te les charger. Et là, euh, la vérification faite par l'agence des services frontaliers, très souvent, évidemment, les services de livraison ne s'inquiètent pas de ça. Ah ouais. Et eux-mêmes, Services frontaliers Canada, ont des difficultés techniques à repérer ces colis-là. Je te rappelle même c'est tellement vrai, Antoine, que je, je parlais de Carlos Létao. Ben, écoute, on va le saluer une deuxième fois parce qu'il il, il avait offert l'argent du gouvernement du Québec pour payer à oui. l'Agence des services frontaliers un scanner plus performant. Alors, ben, non, mais je, je pense que je vais les appeler pour savoir ben, Est-ce qu'ils l'ont acheté, le scanner? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il donne des, des résultats? Je veux dire, c'est le premier transfert fédéral inversé, là, euh, nouvellement créé. C'est-à-dire que c'est le Québec maintenant qui envoie des sous à Ottawa pour qu'ils puissent s'équiper, pour que les frontières soient un peu moins une, euh, ben, une oui. passoire. Bien, ben, Jean-François Gibault, notre compteur, mais, et,
0: et, néanmoins, directeur de la recherche à CUNY. Oui, ben <rire> oui, Je ça ça. m'intéresse à d'autres choses. <rire> oui. C'est mes, mes vieux dadas, ça, les Merci chers. infiniment, ben oui. Après la pause, il y a Marois Riski, député de Saint-Laurent, qui est avec nous.